0: Gotta act fast
1: Another shot Another pass From the top of the key You wanna hear that mess Listen to them fans They're showing their respect Cause this is worldwide It's time to be the best With every single win You feel it in your chest That's how we play the game That's how we change it up Right from the opening tip Down to the winning dunk Devotion Devotion now
2: Fala meu considerado, fala minha considerada, tudo bem com vocês? Tenham vocês um ótimo dia. É, sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast Zona da Euro, o único podcast do Brasil voltado exclusivamente para o basquete europeu. Estamos gravando aqui no dia... 10 de abril de sábado de manhã, vou apresentar para vocês aqui a nossa equipe, mas antes de eu falar da nossa equipe, deixa eu só falar para você sobre o nosso blog, se você não conhece, nós somos uma produção do blog Euroleague Brasil, você pode acessar aí euroleaguebrasil.wordpress.com e você vai acessar lá todo o conteúdo escrito que nós fazemos, nossa cobertura do basquete europeu. Lá você vai encontrar textos sobre a Euroliga, é, a Eurocup, campeonatos nacionais. Então, se você aprecia o basquete europeu, todo esse conteúdo você encontra lá no nosso blog. E aí, eu vou apresentar para você agora a nossa equipe, é, diretamente de São Paulo, Rafael
0: Bittelbrun, Seja bem-vindo, meu caro. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o nosso amigo Felipe. Estamos aqui para mais um podcast Alegria demais, a Euroleague quase finalizada, Eurocup com algumas surpresas, bastante assunto para a gente falar, prazer estar aqui de novo.
2: Muito obrigado, Rafa. É, diretamente do Rio
1: de Janeiro temos Felipe Kinnop, seja bem-vindo, meu caro. Fala, rapaziadinha, estamos aí de novo, episódio 9, como o Rafael falou, várias coisas, Euroleague acabou. E vamos para playoff, aquele clima de playoff, cor vai comer. Agora é com o momento que o filho chora e a mãe não vê, ou vê e finge que não vê. E aqui de Belo Horizonte nós temos Vinícius Matozinho,
2: seja bem-vindo, meu amigo.
3: Fala pessoal, beleza? A Euroliga está tá chegando ao fim da sua temporada regular, a Eurocamp está quase acabando, mas nosso podcast só está começando. Vamos. É, dar muita notícia aí, vamos rir muito e zicar aí essa parte final da Euroliga, que com certeza a gente vai ato, se bobear, nem o time que, tá, que a gente vai escolher vai ser o campeão.
2: <risos> é isso aí. E eu não tinha me apresentado antes, meu nome é Thierry Rabelo, eu sou o apresentador aqui uh, do nosso podcast. Então hoje, pessoal, nós preparamos muita coisa legal para vocês, Hoje nós vamos começar falando sobre as ligas domésticas, igual nós fizemos na semana passada. É, vamos começar falando do campeonato espanhol, o campeonato mais importante do continente. É, quem vai contar para nós quais que foram os destaques da última rodada e os jogos dessa semana vai ser o Rafael. Rafa, conta pra gente, por favor, o que aconteceu na Liga CB. Bom,
0: então vamos lá. A gente, rapidamente, né? Dando uma passada no que aconteceu na rodada 29, sábado e domingo passado, alguns jogos mais, mais importantes, dá um destaque uh, para Valência e do Badalona. É o jogo entre o sexto e o sétimo colocado, né? o Joventude venceu por 102 a 89. Uh, um jogo também importante entre Burgos, atualmente quinto colocado, e o Barça. Né, o Barça atropelou lá em, em Burgos por 93 a 77 uh, a gente também teve um jogo importante entre Andorra que está ali brigando para entrar na, na zona de classificação, jogando em casa contra o, o Basconha, é, atual quarto colocado e também foi derrotado por 82 a 68 e um outro jogo que eu queria dar destaque entre Gran Canaria jogando em casa né, que venceu o Saragossa por 84 a 76 é, e o Gran Canária tenta também se aproximar um pouquinho uh, da zona de classificação a gente teve nas, nessa semana no dia 8 um jogo atrasado da rodada 25, a gente ainda tem alguns jogos atrasados um, um clássico da, que tem sido um clássico aí da Champions League também entre Burgos e Tenerife né? o jogo realizado uh, em, em Burgos o Tenerife ganhou com autoridade por 92, 98 a 86. É, do lado do Burgos, o nosso querido brasileiro Vitor Benite terminou com 13 pontos. É, mas o destaque foi o sensacional, sempre sensacional, Marcelinho Huertas com 23 pontos e 5 assistências. Né? Foi o grande destaque da partida. De novo, aí, disparando cada vez mais... Para ganhar o prêmio de melhor latino-americano da Liga ACB. E aí nessa, nessa rodada número 30, a gente tem algum. Temos três jogos hoje, sábado, e mais alguns uh, no domingo. É, eu daria destaque para o jogo de hoje entre Unicarra, Málaga e, e Andorra nessa, nessa briga aí por, por classificação para os playoffs, a oitava vaga. Uh, e um, um outro jogo importante também entre Saragossa e Valência E Rovento Badalona e Gran Canaria Equipes, algumas dentro da zona de classificação Outras brigando para entrar E claro, o grande destaque desse domingo né, O El Clássico entre Barcelona e Real Madrid né Hoje tem o Clássico no, no futebol, no Campeonato Espanhol Amanhã, domingo, teremos no, no basquete O jogo realizado em Barcelona Real Madrid líder do campeonato com apenas uma derrota justamente para o seu grande rival Barcelona. Então, um jogo de muita expectativa. Real Madrid bastante motivado uh, pela, pela classificação que a gente vai comentar para os playoffs da Euroleague. Barcelona com, com, também motivado por ter se classificado em, em primeiro lugar e por ter tido a estreia de Gasol. Então, E é sempre um clássico sensacional, né? A, a Liga CB, que com alguns jogos atrasados, semana que vem vai ser recheada. né? Teremos jogos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. <risos> então, é, que, como, como alguns times uh, disputando o Champions League, alguns times que agora têm a folga da Euroleague, então vai ser, ter uma recuperaçãozinha aí de alguns jogos atrasados. Então, para quem gosta de basquete espanhol, teremos muita coisa na semana que vem. É,
2: e o detalhe é que o Real Madrid perdeu todos os clássicos contra o Barcelona nessa temporada é, perdeu no primeiro turno é, do campeonato espanhol perdeu na final da Copa del, del Rei é, e perdeu os dois da Euroliga, né então vamos ver se finalmente o Real Madrid consegue romper essa barreira aí né? e Rafael, só antes da gente terminar essa, essa parte do espanhol como é que está
0: a zona de classificação para os playoffs nesse momento? Então, uh, Real Madrid em primeiro, só, só perdeu um jogo, né? 27 vitórias e uma derrota, depois vem o Barcelona, em terceiro o Tenerife, em quarto Basconia, em quinto o Burgos, sexto o em sétimo o Badalona, em oitavo o Unicarra Málaga. E ali, brigando, eu diria que de fato brigando pela oitava vaga o, o Manresa, em décimo, o Andorra. Em décimo primeiro, o Gran Canária. E dali para baixo, eu acho que já fica bem, bem difícil alguma chance de classificação. Uh, lembrando que a gente tem uh, o, o, o Camúrcia, né, onde joga o Augusto Lima, ele está em décimo terceiro lugar. E o Labrada, onde joga o Léo Mendel, que está em décimo sexto.
2: Ótimo. Muito obrigado, Rafa. E... Agora eu vou falar para vocês sobre o Campeonato Italiano. Na semana passada, aconteceu a 25ª rodada do Campeonato Italiano. É, nós tivemos a maioria dos jogos no sábado e um jogo isolado na segunda-feira. Não houve jogo no domingo, porque houve a celebração do domingo de Páscoa, que na Itália tem uma grande importância cultural. É, o grande jogo dessa rodada, na verdade nós tivemos... É, nós tivemos um grande jogo, que foi entre a Dinamo Sassari e a Virtus Bolonha, é, porque esse foi um confronto dentro do G4. A, a Dinamo é a quarta colocada e a Virtus era a terceira. Então foi esse jogo que chamou mais atenção, ele foi o último jogo do sábado, porém, é, esse jogo foi um verdadeiro atropelo. A Virtus não tomou conhecimento da Dinamo e ganhou por 108 a 77%. E essa vitória da Virtus foi importante porque ela não perdeu contato com a Brindisi, que é a segunda colocada. A Brindisi jogou contra a Lanterna Cantu e ganhou por 93 a 71 fora de casa sem o menor problema. Então os dois times estão empatados com 34 pontos. A Brindisi é a segunda colocada e a Virtus é a terceira, ambas com 34 pontos. Mas a se leva uma pequena vantagem aqui, porque ela tem dois jogos a menos em relação à Virtus. Então ela tem 17 vitórias e 5 derrotas, enquanto a Virtus tem 17 vitórias e 7 derrotas. Ambas com 34 pontos nesse momento. A, a Dinamo Sassari, apesar de ter perdido esse jogo contra a Virtus, ela não sai do G4, porque a, a Heier Veneza, atual campeã italiana, ela tropeçou fora de casa ela perdeu para Trentino por 90 a 84 então a Réia Veneza é a quinta colocada e perde essa chance de entrar no G4 e o jogo que fechou a rodada foi na segunda-feira que foi o grande derby do, da região da Lombardia é, o, o, dois grandes adversários, dois grandes rivais históricos, né? dois dos maiores times da Itália que, que são a Olimpia Milão e a Varese. A Varese é o time do Luiz Escola, para quem não está lembrado. Esses dois times, né, para quem não sabe, só introduzindo um pouquinho de história aqui, a Varese foi um dos melhores times da Europa na década de 70. Se eu não me engano, eles ganharam cinco ou seis Euroligas todas na década de 70. Era um timaço. Então, ela até hoje é uma das maiores campeãs da Euroliga, apesar de ter caído muito de, de, de nível, né? Mas, enfim, esse, esse derby né, da Lombardia aconteceu na segunda-feira e todo mundo dava é, esse jogo como uma vitória entre aspas, tranquila, para a Olímpia. A Olímpia é um dos melhores times da Europa hoje, está bem na Euroliga. E a Varese, estava disputa, disputando contra o rebaixamento, né, estava lutando contra o rebaixamento. Então, é, todo mundo considerava a Olímpia como favorita. Porém, a, a Varese surpreendeu. É, eles... O time lutou muito, né? E conseguiu uma vitória apertada por 83 a 81. A, a Olímpia até teve a chance de empatar o jogo na última bola, mas o Didi Datome errou a bandeja. Então, a vitória nesse derby aí ficou com a Varese. A Varese, com isso, né? Está se aproximando da zona de classificação. Mas o mais interessante desse resultado é porque a Olympia, é que agora ela sofreu, se eu não me engano, a, a quarta derrota nos últimos sete jogos, alguma coisa assim, não estou lembrando exatamente, a, a Olímpia finalmente vai poder, é, ela, ela está com a liderança ameaçada. Por quê? Ela pode perder essa liderança neste final de semana. E aí a gente já emenda agora para falar da rodada desse final de semana, porque nós vamos ter o grande jogo, talvez o grande jogo do campeonato, porque daqui pode sair o time que vai terminar a temporada regular em primeiro lugar. Nesse domingo, dia 11 do 4, às 3h45 da tarde do horário brasileiro, a Brindisi vice-líder do campeonato, ela vai receber a Olímpia em casa. Então, é, vamos ter esse jogaço entre líder e vice-líder muito provavelmente não estamos afirmando né mas muito provavelmente uh, o time que vencer esse jogo vai terminar essa, essa temporada regular no primeiro lugar então vamos todos ficar de olho aí nesse nesse jogo de domingo temos outros jogos também mas a maioria hum, não são confrontos diretos né e e esses são os destaques que a gente tem para trazer para vocês do campeonato italiano só falando da classificação aqui uh, para finalizar a Olimpia é líder, 36 pontos. Se perder esse final de semana, vai perder o primeiro lugar para Brindisi. Brindisi é a segunda colocada, Virtus em terceiro. Completando o G4, temos a Dinamo. Ah, esses quatro times teriam vantagem de mando de quadra nas quartas de final. Quinto lugar temos a ré e Veneza. Sexto lugar temos o Treviso. Sétimo lugar temos a Trieste e completando esse, essa zona de classificação temos a surpreendente Fortitude Bolonha, esse time que era lanterna até pouco tempo atrás e não sei se vocês viram esse caso, mas o presidente congelou o pagamento dos jogadores em cobrança deles assim, vocês estão deixando o time na lanterna então eu vou, eu vou congelar o salário de vocês então os jogadores estão sem receber salário e ainda estão ganhando jogos né que aí, salafrário, que salafrário, salafrário aí, sim, que aí
1: sim, aí sim parece não. o Brasil Direitos eu... trabalhistas, cadê? Vamos fazer uma greve, jogadores.
2: você então, é jogador, você ia jogar com raça para ganhar jogo pra um cara desse? Eu ou não, tava, eu ia dar um soco na cara dele. <risos> Mas parece que tá dando resultado, né? Porque desde então a, a Fortitude ganhou, uns... ganhou dois ou três jogos, se eu não me engano. Agora, nós vamos falar da Liga VTB. É, como nós explicamos na semana passada, é aquela liga que tenta replicar o Campeonato Soviético, né? Com vários países da ex-União Soviética. Quem vai falar sobre ela para gente é o Vinícius. Fala para gente,
3: Vinícius. É isso aí, então, pessoal. Vamos lá. Então, nessa semana da VTB, o que eu posso dar de destaque foi o clássico entre o Zenit e o CSKA, que rolou lá em São Petersburgo. O Zenit conseguiu sair vitorioso por 81 a 77. Eu pude assistir um pouquinho do jogo e eu vi o... O alapivô Will Thomas, ele nossa, jogou muito, destruiu o jogo. Ele fez 18 pontos, pegou 8 rebotes. E basicamente o Zenit, desde o começo do jogo, ele soube administrar bem a vitória. O, o CSKA não conseguiu ficar na frente do placar em nenhum momento do jogo. E a maior diferença no, no jogo foi do Zenit, que chegou a, a ficar na frente por 18 pontos. Então... Não deu para o CSKA e o Zenit, é, mesmo com duas rodadas de antecedência, já garantiu a, a, pr a primeira colocação da temporada regular. É, falando da zona de classificação, é, o G4 ele tá, tá, tem algo interessante. O Zenit já, já, já garantiu a, a liderança com 19 vitórias, mas ainda o G4 está um pouco indefinido, porque com essa derrota do CSKA, o Yunix Kazan ele assumiu a, a segunda colocação mas está todo mundo empatado até o locomotivo que está em quarto. Então tem o Unix em segundo, CSK em terceiro e o locomotivo ali em quarto, com todo mundo com desses três, né, com, com 15 vitórias. Então na, nas próximas rodadas aí a gente vai saber quem quem, quem qual posição que eles vão ficar no, no G4 e os jogos que eu daria destaque para essa próxima semana seriam um confronto direto pela classificação, porque ainda faltam duas vagas, como eu tinha falado semana passada. Né? tá entre o, o Kink, que está em sétimo, o Parma e o Avitodô, ali em nono. Né? Eles estão com vitórias bem parecidas, mas essa semana aí vai poder dizer muita coisa. É, falando dos confrontos dessa semana, que, que eu acho que vai ser interessante, é, são dois confrontos que eu separei aqui para para falar para vocês, que é do sábado, dia 17. O, um confronto interessante vai ser entre o Parma e o Avitodor, porque vai ser um confronto direto pela, pela classificação, porque ainda faltam duas vagas, né? Como eu falei no, na semana passada, ainda é, o Kink, o Parma e o Avitodor são os candidatos ali pela, por essas duas últimas vagas. E no sábado vai ter esse jogo aí de confronto direto. E algo interessante também é que esse jogo pode dar se o Aviador ganhar ou se o Parma ganhar ele pode dar um ânimo para ele porque logo na, na semana seguinte o Parma vai jogar o final four da da FIBA Europe Cup então se, não sei né se talvez pode até poupar alguns jogadores para esse jogo então gostaria de assistir para ver como é que eles vão se portar dentro de quadra e se, se ganhar, vai dar uma força grande para eles, para esse Final Four aí, do, desse campeonato né, é, europeu. E outro jogo interessante também é entre o Locomotive e o CSKA, também no sábado. Que, porque, como eu já tinha falado antes, da zona de classificação, pode ser aí é, um confronto que vai decidir muita coisa na, no, no, na, nessas primeiras quatro posições aí. Então são esses dois jogos que eu gostaria de separar, que vocês pudessem assistir essa semana, que, que com certeza vão ser jogões. Então fiquem ligados, na, no site da VTB eles sempre colocam jogos de graça, pelo menos um, no site oficial mesmo. Então sempre eu não sei quais dias que, que eles disponibilizam, não sei se é aleatório mas sempre entrem quando tiverem de jogos para ver que às vezes eles disponibilizam lá de graça no, no próprio site mesmo e vocês têm a chance de, de assistir esse campeonato que é sensacional
2: muito obrigado Vinícius bacana demais é, eu vou dar uma passadinha rápida agora pelo campeonato grego campeonato grego como a gente falou na semana passada é, ele já tá na ele Teve a vigésima rodada na semana passada, é, campeonato grego. Ele tá reduzido, então ele só tem 22 rodadas nessa temporada regular, ou seja, já estamos chegando na, nos finalmente. Na semana passada, nós tivemos a vigésima rodada, foi dela que a gente falou no, no podcast. O grande jogo das, de, da semana passada foi o duelo entre o líder Lavrio e o então terceiro colocado AEK Atenas. Esse jogo aconteceu em Atenas mas é, o Lávio não se intimidou e conseguiu derrotar o AEK, ganhou por 97 a 94 e o Lávio deu uma disparada boa agora na liderança, é, foi esse o grande jogo da rodada passada. Além dele, a gente também teve um confronto importante para o G4, que foi é, o jogo entre Peristere e Prometheus, Prometheus Patras, dois times em competições europeias nessa temporada o Prometheus conseguiu vencer fora de casa por 73 a 70. E acontece que o Prometheus tem muitos jogos a menos, então ele ainda não está não, não muito alto na tabela, mas pela campanha deles você vê que o time já está no caminho certo para entrar e ficar no G4. É... Outro jogo que eu daria um destaque foi entre Pauk e Iônicos. O Pauk também está numa subida... É legal, tá disputando para entrar nesse dia 4, vai ser interessante ver o que vai acontecer nesse final de semana e no próximo, para essa definição. O Panathinaikos não jogou, nós informamos também no último episódio que o, o Panathinaikos não iria jogar porque o Iraklis, o adversário, é, passou por um surto de Covid. Então, a, o Panathinaikos que já tinha alguns jogos a menos, vai ter mais um, é, e quando todos esses jogos atrasados forem realizados, o ele vai ter a chance, vai depender só de si, para assumir o primeiro lugar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a classificação. Durante a semana, no meio da semana, nós tivemos um jogo remarcado lá da 18ª rodada, que foi entre Colossos e Prometheus. Estou falando desse jogo porque tem o Prometheus e o Prometheus conseguiu mais uma vitória. É, ganhou fora de casa por 84 a 79. Com isso, a classificação, eu vou falar da classificação primeiro, depois eu falo da, da rodada desse final de semana. Lavrio segue na liderança, 34 pontos. O E.K. está em segundo, ganhou um ponto pela derrota na semana passada, 33. O Panathinaikos em terceiro, com 32 pontos. E o Prometheus completa o G4. O Prometheus, que a gente falou, ele estava... Antes da semana passada, se eu não me engano, ele estava em sétimo ou alguma coisa, e agora já chegou em quarto lugar com esses dois jogos realizados. O Prometheus tem 31. Completando a zona de classificação, oito times vão para os playoffs. O Peristere caiu para o quinto lugar. É, o Pauk está em sexto, é, com 30 pontos. Mesma pontuação do Peristere, também tem 30. O Colossus está em sétimo, com 27. E é, completando aqui o, esse, essa zona de classificação, nós temos o Iônicos, com 27 pontos. Falando da rodada desse final de semana, nós estamos... Já está até acontecendo, enquanto nós conversamos aqui, é a vigésima primeira rodada acontece de maneira completa nesse final de semana. Que nós temos três jogos no sábado três jogos no domingo. É, o grande jogo dessa rodada vai ser Panathinaikos e Lavrio. Né? Panathinaikos terceiro e o Lavrio líder. É, esse jogo acontece em Atenas e... Confronto direto, né? pode ser bem decisivo para ver quem, quem termina essa temporada regular no uh, primeiro lugar. Temos também o um confronto entre Pauk e Peristere, né? que são o Pauk de sexto e o Peristere em quinto. O time que vencer vai terminar na quinta colocação. São esses os principais jogos dessa rodada. Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente. E para finalizar essa sessão das ligas domésticas, nós vamos passar agora para o Felipe, o Felipe vai contar para
1: a gente sobre a Liga Adriática. Fala mais, Felipão. Então vamos embora, galera, falar dessa liga maravilhosa, a Liga Adriática. Estamos na 25 rodada e acaba na 26, então estamos na penúltima rodada. E quatro, quatro times vão passar para os playoffs, só que seis estão brigando, então tem duas vagas aí aberto, como eu falei, não. Na semana passada, né? A mudança que teve aqui é que o Estrela Vermelha pegou a quarta posição do Mega semana passada. Vou falar dos resultados que aconteceram. Porque os jogos foram domingo e a gente grava sábado, então não dava para eu prever. O Estrela Vermelha ganhou do FMP, por isso ganhou a vaga do quarto lugar do Mega. Porque o Mega perdeu do Partizan, que pena perdeu de 10 pontos o Partizan, o Igor Kea, o grande líder, ganhou do Zadar, zadar e foi isso, essas foram as principais da semana passada. Essa semana, os jogos estão concentrados, amanhã, domingão, hoje só tem um jogo, que é Cibona e Zadar, não muito importante, porque os dois estão lá embaixo na tabela, o jogo importante desse domingo agora vai ser Estrela Vermelha e Gokeia. Quarto lugar contra primeiro lugar. E também tem um jogo importante que é Monar. Monar contra o Cedevita Olímpia. O Monar tá em terceiro, o Cedevita está em sexto. Você pensa, porra, muito longe. Não, se o Monar perder, filho, aí já era, vai cair para quinto. E o Cedevita pode pegar esse quarto lugar. Então tá tudo muito embolado. É, né, na Liga Adriática, né, por causa do Covid, de quarentena, temos alguns jogos que estão sendo remarcados para semana que vem. Temos o um jogo da 23 ª rodada, 24 ª Então tem jogo ainda que pode mudar essa tabela. Os jogos vão do dia 16 até o dia 20 de agora, né, 16, então, abrindo o calendário. É sábado, sexta que vem. Então vai ter muito jogo remarcado. E a gente vai ter umas mudanças aí na, na, nessa tabela, nesses quatro posições. Eu acho que se mantém ainda, com igual que é o que passou também o time. Deu uma embalada, mesmo sendo eliminado da Eurocup, o time tá, tá bem na, na Liga Adriática. E vai manter, eu acho que igual que é o, Kea, o Budu de primeiro e segundo. A briga mesmo é terceiro ou quarto lugar, que quando vai comer, vai ficar até a última rodada, jogos remarcados, e isso tudo vai, vai mudar com o tempo. E da Liga que é isso, para dar uma pincelada rápida, a última, a última rodada vai ser toda domingo jogada num dia só, que vai ser dia 24, então sábado que vem, dia 24, sabadão, a gente vai estar gravando e o vai está comendo, porque vai ser a última rodada e tudo pode acontecer. Você falou que que vem? que Fica que vem? O que que é isso? Sábado que vem é dia 17. Sábado que que vem é dia 24. Jesus! É, papai. São variações eu... da língua portuguesa. Eu nunca tinha isso não, mas tudo bem. Talvez é. eu tenha inventado, talvez seja uma coisa aqui do subúrbio é. carioca.
2: Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, viu, Felipe? Nada. É, nós vamos continuar nessa, nessa cobertura, ainda mais assim que a Euroliga acabar, né, nós vamos dar um foco bem grande nas ligas domésticas. Então é isso, pessoal. Hoje, nós encerramos essa parte das ligas domésticas. Agora, nós vamos falar sobre as duas é, competições europeias secundárias. Né? A gente é, vai falar da Euroliga mais para o final e agora nós vamos falar sobre a Eurocup e depois dar uma pincelada também no que está acontecendo na Basketball Champions League. Quem vai falar do que está rolando na Eurocup é o nosso especialista. Rafael, conta pra gente como é que foi
0: esse início da fase de semifinais. Então vamos falar de Eurocup, né? As semifinais rolaram essa semana. Uh, jogos, os jogos número um na terça, os jogos número dois ontem, na, na sexta-feira. E, para alegria de muitos, né? A Virtus finalmente perdeu. <risos> é, me derrubou, né? Finalmente! Era possível! Ela... Provou é. que era possível! A maldição Dezen... do Thierry foi pesada. Caramba! <risos> 19 jogos invicta na competição. Né? Óbvio que o meu palpite, né? que se eu soubesse tudo exatamente, eu teria apostado e eu estaria ganhando dinheiro, de fato. Né? Mas como são palpites, o palpite foi arriscado, né? porque eu, eu estaria dizendo que ela jogaria 22 jogos e ganharia os 22. Mas quase ganhou, né? no final quase ganhou. Ontem... Uh vou falar isso brevemente, mas vamos falar primeiro da semifinal A, né, entre Mônaco e Gran Canária, uh, o, o, o Mônaco, eu tinha previsto um, um Mônaco na final, vencendo por 2x1, o Mônaco conseguiu a vitória uh, da série por 2x0, né? no primeiro jogo uh, realizado em Mônaco na, na terça-feira, é, teve o início do jogo equilibrado, né? o, o o Gran Canária até conseguindo equilibrar as ações com, com rebotes, é, é, tendo até um maior volume de jogo. É, e aí no segundo quarto, assim como no, aconteceu no jogo de ontem, é, um desastre para o Gran Canária. Né? A equipe uh, simplesmente tomou um 24 a 5, 5. A equipe do Gran Canária fez cinco pontos no segundo quarto no, nesse jogo número um. É, Uh, o aproveitamento abaixo de 20% nos dois pontos, 0 de 6 nos três pontos. É, o, o time francês daí começando já a dominar mais os rebotes. É, assim, foi um desastre. né E aí a equipe da casa, o Mônaco, abriu 18% de vantagem. Uh, na volta do intervalo, o, o técnico, uh, o, o Porfi, fizeram que parece que deu uma sacudida grande na equipe espanhola. Uh, a a equipe conseguiu uma corrida de 15 a 1 em cima do Mônaco nesse primeiro jogo né a, a, a pessoal que vinha do banco assim como na na, na, na série anterior Matthew Costello Alexander Walterowski uh, contribuindo bem né a equipe o Thomas Dinsa o lituano também muito agressivo fazendo 11 pontos no quarto vindo muito bem uh, a equipe venceu o terceiro quarto e levou para o quarto final só com oito de desvantagem, né? Uh, no, no quarto final, uh, a equipe do Monaco parece que se ligou mais, né? Vinha mais relaxada no quarto, no terceiro quarto se ligou mais. O Rob Gray estava fazendo uma partida muito boa, muito boa. A equipe vai mantendo alguma vantagem. Nos dois minutos finais, o Rob Gray sai com cinco faltas. O Gran Canaria até consegue reduzir para três pontos, mas aí o, o Mono consegue administrar bem nas faltas e lance livre. Né? E, e foi um jogo onde o, o aproveitamento de quadra fez toda a diferença, com o, o, o time espanhol só com 38% nas bolas de, de dois pontos, só 30% nos três pontos, é, 71% no lance livre. Né? Foi, foi muito mal nos aproveitamentos nesse jogo número um. É, e esse jogo vencido por 82 a 77 pelo Mônaco né? o Rob Gray, de novo, foi muito bem 25 pontos, ele fez 5 de 6 dos, da bola de 3 pontos uh, e aí a, a vitória no jogo número 1 para a equipe da casa no jogo número 2, ontem né, é, na sexta-feira em Gran Canária é, de novo a gente teve um cenário muito parecido com a parte número 1 primeiro quarto mais equilibrado só que daí as equipes tentando mais o um jogo interno, um jogo de garrafão, uh, o, o d e o Marcus Knight puxando um pouco mais o, o a equipe do Mônaco, uh, o, o Gran Canária uh, bem no garrafão com, com o Stevich, e, e depois no final do quarto, com algumas bolas boas do, do Stanley Okoye, a equipe acabou com cinco pontos de frente, e aí assim como na partida número um, o segundo quarto, um apagão da equipe do Gran Canária, né? O início até começou equilibrado e a equipe francesa depois fez um 18 a 0 na equipe do Gran Canária. É, abriu 13 de vantagem. O, o Jalil O'Brien muito bem no, no quarto, contribuindo com oito pontos. O, o Matias Lessor, assim como no jogo número um, não, não, não via bem na partida, não, não estava bem na partida. É, de novo, aproveitamento do Gran Canária péssimo, né? errando tudo do perímetro. Uh, volume de jogo baixo, muito desperdício de bola. É, colocaram mais a equipe do Mônaco na linha do, do lance livre é, e aí a, 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 o jogo foi para o terceiro quarto é, com, uma, com uma vantagem e com uma moral maior da, da equipe do Mônaco, de novo o técnico espanhol é, deve ter dado aquela, aquela sacudida né é, o terceiro quarto muito baixo, muito fraco tecnicamente, das duas equipes. O, o Mônaco errando muito. É, parece que baixa aquela. dá aquela relaxada no time do Mônaco no, nos terceiros quartos após o, o segundo, os segundos quartos muito bons. Só que dessa vez o Gran Canaria aproveitou muito pouco. Né? É, o, o quarto acabou com 14 a 11, né de vantagem para o Gran Canaria. É, um quarto muito ruim, as equipes errando bastante. E levou a desvantagem de apenas 7 para o quarto final. E, e o quarto final foi muito louco. Assim, a, a equipe do, do, do Gran Canária era, era tudo ou nada, né? era o jogo que se ela perdesse estava eliminada a competição. Conseguiu empatar a partida nos primeiros minutos. Na sequência, o Mônaco voltou a abrir uma vantagem, ali, mantendo essa diferença na casa dos 7, 8 pontos. E isso foi se mantendo, se mantendo, até o uh, um minuto final no último minuto estava 74 a 66 para a equipe do Mônaco e a equipe do, do Gran Canaria conseguiu uma corrida de 8 a 0 e empatou a partida nos últimos segundos foi uma coisa assim incrível como a equipe do Mônaco administrou mal esse último, esse último minuto, só que daí mais incrível ainda, faltando cerca de 5 segundos para o final poste de bola do, do Mônaco Uh, bola na mão do Rob Gray, que não vinha fazer uma boa partida, o, o John Schurner só deu uma encostadinha, nem o braço levantou, ele arremessou no estouro do cronômetro e sexta, ponto, fim de, fim de partida. Classificação para a final do Mônaco, 76 a 74, é, primeira final da, da equipe francesa para a Eurocup, segundo time francesa a se classificar para uma final, o Strasbourg tinha ido para a final em 2015-16, perdeu para o Galatasaray, é, então, é, assim, o Mônaco, eu diria que já na, na série contra o Budush e agora na série contra o Gran Canária, é, é, não fez grandes partidas, né? mas teve sempre aí, um suporte dos seus, do seu trio de armadores, né? seja o Rob Gray uh, no, nos jogos anteriores e ontem matando a bola de Siva. ontem o Dee boss fez um bom jogo, Ali O'Brien, um bom jogo. Uh, é, e a, a defesa do Mônaco, apesar de ser um time menor do que os outros, do que os outros times, ele, a defesa é, é uma defesa muito boa. Era né? a melhor Por, da,
2: da Liga, não é? O, pelo chegou mesmo... a
0: ser a melhor da Liga é. na temporada regular. Né? Já no Top 16, já, já não era mais a melhor da Liga. O, o, o Unix Kazan, é, já se posicionou como uma das melhores da Liga. É, mas, sim, é uma defesa muito forte. né? O, o problema é que eu vejo que é, muitas vezes eles insistem muito nessas bolas de três pontos que, que não caem, alguns ataques forçados, e, é, e, e às vezes eles têm condições de, de abrir boas vantagens nas partidas por causa da defesa e não conseguem manter, né? É, então, estão na final da Eurocup, aguardando o, o, o vencedor da, da série, número, a, a semifinal B, vamos chamar assim, entre a Virtus Bolonha e o Nix Kazan, né? Que, assim, não vou dizer que surpreendeu ela estar em 1x1, um um, né? Mas, obviamente, que a gente, vendo a Virtus ganhar 19 jogos em sequência, a gente sempre fica naquela expectativa é, de mais um bom jogo é, e vencer mais uma partida, não perder, né? No jogo da terça-feira, a Virtus jogou em casa, é, venceu por 80 a 76 Assim como o primeiro jogo com o Rovento Badalona foi um jogo apertado, uh, foi um jogo uh, em que o Jamar Smith uh, veio muito bem para a partida, a, a, a defesa da Uni, do Knicks tentava pressionar e, e, e tirar as ações, especialmente do Teodosic uh, na partida. Uh, a, a, o jogo foi muito equilibrado, assim, toda a partida muito equilibrada. É, no quarto final o é, um jogo empatado em 64 pontos é, o Teodosic assume o protagonismo da partida né? é, ele, ele faz no, no período final 11 pontos e duas assistências é, e acaba comandando essa vitória no jogo número 1 um. a equipe italiana ela cometeu muitos turnovers né? muitos erros, 19 na partida mas ela teve um altíssimo aproveitamento de dois pontos, 67%, né? muita vantagem nas assistências, o Teodosic acabou com 27 pontos, seis rebotes, cinco assistências, né? um índice de performance lá, o PIR, de 34, é, o Jamar Smith foi bem, com 22 pontos, mas a equipe italiana saiu com a vitória em casa. No jogo de ontem, uh, só deu o Knicks, né o Knicks, ele ele foi muito bem é, a defesa da equipe russa né que contava com a presença da sua torcida né no, no, no ginásio como como as equipes russas como, como tem acontecido né a Rússia permitindo o público nos, nos ginásios é, a equipe russa eu diria que dominou ou, 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 ou levou o jogo à frente praticamente a partida inteira, né? O, o, a defesa do Knicks era muito melhor que a do, da Virtus, uh, e o ataque da, do Knicks, dessa vez, rodava melhor a bola que nas outras partidas, e a defesa da Virtus não conseguia encontrar uma saída para isso. A assim, gente tinha tanto a Isaiah Canaan que vinha péssimo nos aproveitamentos nos outros jogos, matando bola de três, Uh, como tinha um, um jogo interno que, que é muito forte da equipe do Knicks, com o Jordan Morgan, uh, também com uh, o Carl White, uh, John Brown, que vem bem do banco. É, teve dessa vez o Jordan Theodore, que é o armador, batendo muita bola para frente e tendo um papel defensivo fundamental, ele e o Canaan também. Então era uma partida que foi sendo dominada pelo Unix, né? O, o, o técnico italiano, Giorgiovic, enlouquecido no banco, que, com, com a defesa italiana. O Teodosic numa uma partida apagada, muito bem marcado, cometendo muito turnover. Uh, foi 0 de 5 na bola de três pontos, forçando alguns arremessos de três pontos, na minha visão. É, e, a, e aí a única saída que vinha bem era o Bellinelli, né? O Bellinelli veio do banco, começou a matar a bola de três é, a equipe da, do, do Knicks chegou a, a abrir uma, uma 15 pontos de vantagem, abriu uma boa vantagem durante o jogo. O jogo parecia é, já é, definido para a equipe do Knicks. É, só que daí, no quarto final, a Virtus foi tirando a vantagem, tirando a vantagem, foi conseguindo é, reduzir a, a diferença. É, até chegar no, no minuto final com só dois pontos de vantagem, né? 81 a 79. As duas equipes erram ataques, e aí o Teodosic faz uma jogada individual boa, empata a partida. É, uh, e aí, uma jogada, vamos dizer, juvenil né? do, do, do Alessandro Paiola,
1: é, o jogo está empatado. Deixa eu me é meter sério. aqui, deixa eu me meter Ó, claro. Porque semana passada, você, ouvinte, ouviu eu saindo dessa boca aqui que, que fala, essa boca de latrina, <risos> elogiando meu querido Padiola, porque ele fez uma, def... uma partida defensiva maravilhosa, deu sangue, marcou, o time jogou bem pra cacete. E nessa partida agora que o Rafael está comentando, esse jogo 2, puta merda, meu irmão. O empatou, o Teodosite não tava bem, fez o lancezinho dele, matou a bola de dois na tabela. É. Voltou. Com um minuto de relógio, o Teodosite também, nosso querido, foi merda, né? Que ele forçou a bola de três, não deu nada. Mas é. voltando, aí já foi o... Pegou esse rebote da bola de três do Teodosite, tinha, porra, 50 segundos de relógio, bastante tempo. O cara vai e faz a falta, o Padiola, grande Padiolinha. Queimou, eu ziquei o cara, porra. Que culpa foi minha. Você, torcedor da Virtus, pode vir aqui em Real me dar uma porrada que a culpa é minha.
2: É, na verdade, assim, é... eu, eu tava preparando para falar do Paiola também, porque uh, ele foi jogado num, numa fogueira também, né? porque o Markovic ele se machucou, agora eu só, não, eu só não vou me lembrar se foi no, no campeonato italiano ou se foi na Eurocup. Você lembra se foi na Eurocup, Rafael, ou não? Eu acredito que tenha sido no italiano. É. Italiano, é, o, o, Então, o Markovic, que é o armador titular, ele, ele se machucou semana passada ou retrasada, e o Paiola, ele, ele foi jogado, ele é garoto ainda, ele tá Ele nascido é. em 99, ele tá com o quê, 22? Ele faz aniversário em novembro, então, 20, sei lá, 21, 21 é. É, tá com 21 anos de idade. Garoto, já tá começando a servir a seleção italiana e tudo mais, então ele foi jogado numa fogueira. Um garoto de 21 anos, ele tá sendo titular, nessa enquanto o Markovic, ele
0: tá se recuperando dessa lesão, né? Ele até veio para o jogo ontem, mas ele... Jogou só no... nove Jog... minutos, É, eu acho, exatamente. É. Ele, ele, ele veio meio que nessa do, do Paiola não estar tá fazendo uma partida boa, uhum. a equipe mal na partida, e aí ele veio para o jogo, mas...
2: Uhum. mas é, assim, é... O, e, e o ponto que eu queria trazer é a falta que o Markovic faz para esse time, né? E, é, o, Exato. O Knicks, é, perdão, o jogo 1, um, né? Eles conseguiram ganhar, mas... Você percebe a falta que o, que o Markovic faz porque, querendo ou não, a, ele é titular e o Teodosí de reserva, mas os dois praticamente jogam juntos quase que o tempo inteiro, né? Então, faz uma falta. O Paiola, ele foi bem na rodada do italiano na semana passada. Ele foi o cestinho do time no, no jogo contra a Sassari. Então, assim, é, o que eu queria dizer é isso, que é um garoto, né? Sim. Que tá, que tá sendo jogado ali numa
0: situação... Ele tem que ser jogado mesmo, a hora, né? Mas... É, o, o Teodosic até vem sendo titular nos últimos jogos e, e no jogo, nos jogos em que o Paiola vinha entrando, ele vinha entrando muito bem, assim, tanto defensivamente, como o Felipe comentou, como com boas contribuições no ataque. Uh, e, e jogos da Eurocup, aí com cinco, seis assistências, fazendo uma dupla boa com o Teodosic, uh, até tirando, desafogando um pouco quando o Teodosic estava em quadra e era, obviamente. Uh, ou dobrava em cima dele, ou o pessoal ficava de olho nos, nos passes do Teodosic, e o Paiola fazia essa função muito bem, assim, como um, até como um, um, um é, aprendiz, vamos dizer assim, está né? ali convivendo com ele, com o Teodosic, com o Markovic. É, e no jogo anterior, é, é, que o Felipe comentou, realmente ele foi bem. Né? Mas é o que você falou, é um jogo... Com a, com a defesa do Knicks pressionando muito né aí você tem dois caras mais experientes o Jordan Theodore que não vinha bem nas outras séries mas ele acabou com o menino ontem defensivamente assim acabou e, e, e aquela coisa da experiência né da da da, da, da malandragem o, o, o Pajola acho que fez dois pontos ontem né foi no ataque foi mal não conseguiu defender bem foi dois, dois pontos
2: mesmo. Dois pontos, é. três rebotes e duas
0: roubadas de bola. É, o, o Markovic veio para o jogo também, até, até conectou umas, uma, uma e outra, uma bola de três, duas bolas de três, enfim, tentando dar um, essa, essa volta para a equipe, assim, para a partida, né? Mas é, concordo, o menino foi jogado o jogo, a torcida, né? Tem toda aquela pressão de de estar de, de, de tá jogando pela Virtus e jogo de Eurocup e tudo mais, mas o Teodosic também não foi bem, assim, apesar de ele ter um número de assistências, ele, ele cometeu alguns erros, é, como o Felipe falou, é, no final do jogo ali era uma bola para que tava dois atrás, né, no momento desse chute de três, eles estavam dois atrás, ele podia ter trabalhado melhor, aí o, o, o Nix foi para ataque, perdeu, aí ele foi de novo e aí foi para dentro, fez uma... uma até uma jogada difícil, assim, quase de costa, a bandeja, fez a sexta. É, e aí o que eu ia dizer? No final, estava empatado, faltavam alguns segundos, e aí o Paiola faz a falta, o jogo está empatado. Né? Não, e aí ele faz a falta no Jamar Smith, que é um arremessador, não vinha bem no jogo, mas o cara é sensacional nos lances livres, e não precisava, né? podia, podia tentar fazer a falta num arremesso, mas deixa os caras... Do Knicks tentarem a jogada, né? Você voltou para o jogo, né? Você voltou para o jogo, a pressão está em cima do Knicks. Eles que se perderem estão fora da competição. E aí o moleque faz, faz, tenta roubar a bola, faz uma falta bem é, juvenil mesmo. É, o Jamar Smith vai para o arremesso, mata os dois lances livres no, no, na, na jogada seguinte. É, o Belinelli comete o erro, mas assim, foi um passe muito difícil do Teodosic, uma bola difícil de dominar, não dá nem para culpar o. O Bellinelli pela jogada. Não dá pra escapar aí... porque ele que ressuscitou o time também, né? Caramba, ah, Bellinelli, Bellinelli arrasou, é, o Bellinelli. Subiu a cadeira... É, os caras sacaram assim: é o seguinte, no, no, no último quarto é. Defesa e bola no Belinelli. Defesa é, e bola no é, Belinelli. de três, bola de dois. E, e tava virgem, funcionando, né? assim. Ah, o cara tava é, metendo bola de três, tomando falta. Ele fez 33 pontos no jogo, né, o Belinelli. Rato de é, E assim, o, a Virtus podia ter ganho, né? Podia ter ganho, uh, podia ter trabalhado esses últimos ataques melhor. Mas o Knicks acabou com essa invencibilidade de 19 jogos na competição. É, mérito total para a defesa do Knicks, assim. Sensacional, a. Uh, a, a defesa da, da equipe é, Conseguiram 17 rebotes ofensivos 7 roubos de bola Só tiveram 8 turnovers assim, Cuidaram muito bem Da, da, da bola né? é, o, 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 time do, o time Italiano Cometendo muitos turnovers Não conseguia ter roubo de bola O primeiro roubo de bola da Virtus Foi acontecer no último quarto assim, Eles passaram três 3 quartos sem conseguir roubar nenhuma bola Da equipe da, do Knicks do então, a Isaiah Canaan acabou bem com 19 pontos, né, 8 rebotes, o Jordan Fyodor, 15 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. É... E agora, quarta-feira que vem, é... o jogo de. Se eu não me engano, quarta-feira que vem. Sim, eu... quarta, quarta-feira. Uhum. É o jogo número 3, em Bolonha. Né? É assim: tem dois aspectos aí para analisar. Né? Um, a Virtus está pressionada né? perdeu o primeiro jogo. É, por outro lado é melhor que ela tenha perdido agora do que ter perdido o jogo, um jogo decisivo né? é, eu acho que, os, que tem muita coisa que eles podem corrigir né, para a partida número 3 ainda acredito que a Virtus obviamente passe para essa, essa final contra o Mônaco mas é, o Nix fez, a, fez uma, uma lição de casa certinha assim, a defesa que é o que eu tinha comentado, por exemplo, do jogo número 3 contra o Locomotive, que é o que precisava entrar em ação e entrou, é, é, o, é o grande carro-chefe do Unix. Então, se essa defesa funcionar como funcionou nesse jogo número 2, é, complica para virtus bolonha
2: E eu ia até comentar exatamente essa questão do... O esporte, né, cara? Ele tem algumas chamadas de injustiças, que às vezes é bem... São bem chatas de aceitar, né? Então, a gente está olhando agora para o time da Virtus, que, cara, ganhou 19 jogos seguidos, né? E está correndo risco de é, ficar fora dessa final. E a, é. a gente tinha comentado né, que o, não, eu, eu ainda, pelo menos, não vi nada oficial, mas tudo que é, tem os rumores extraoficiais estão dizendo que os
0: dois finalistas da Eurocup vão para a Euroliga. Então, eu já vi os... É, é assim, é oficial. É oficial, né? né? Na temporada 18-19, eu estava lendo isso de, das fontes oficiais. Eles definiram, mas aí não foi colocado em prática por causa da pandemia, uh, que os, o campeão e o vice da Eurocup iriam para a próxima temporada da Euroleague, a menos que o atual uh, o time representante da Eurocup na Euroleague atual fosse para os playoffs. Aí só um iria. Hum. Então o que acontece? Se o Zenit ganhar o jogo segunda-feira, uh, ele se classifica e o Valencia cai fora, o Mônaco já está na Euroleague do ano que vem. Uhum. Isso já é uma certeza. Uhum. É, e aí uh, ficaria a segunda vaga para o ou Virtus ou o Nix-Kazan. É, e o que acontece, por exemplo, se os dois times da Eurocup forem para playoffs em alguma temporada? O mais bem colocado mantém a sua vaga, o, a segunda vaga vem do, só do campeão daí, na temporada seguinte. Hum, entendi, obrigado. Viu, Rafa? É, pode Isso dizer. já é oficial, eu vi pelo site, da, comunicado do site da, da Euroliga, e, e então, é, o Mônaco também está torcendo pelo Zenit vencer, porque é. ele pode assegurar uma vaga na Euroliga do ano que vem, é, com essa vitória do Zenit.
2: Mas voltando ao que eu estava falando, é, olha que coisa terrível seria isso, né? de injustiça, a, a Virtus tem a melhor campanha da competição, assim, disparado em todos é. os aspectos, mas ela tá correndo o risco de, de não ir, né, a final e não ganhar essa vaga, né, a gente não sabe se vai ser automática ou não, mas enfim, o esporte, cara, é uma loucura. Aí, será que essa... Aí outra per, uma pergunta que eu faço, será que essa série melhor de, de três, ela é o ideal para essa fase, pelo menos a semifinal e a final? Eu tem minhas dúvidas agora, né? Porque... Mas você acha que deveria ser o quê? Melhor de 5? Melhor de 5, você acha que não ficaria um pouquinho é... mais à prova de injustiças, não?
0: Ah, eu... É difícil, né? Assim, é porque eu, eu, eu,
2: eu, eu... Que... o Knicks tá com chances de ganhar agora de se ganhar o jogo 3, já vai pra final. Mas Sim. será que o Knicks ganharia uma série de 5 jogos contra a Virtus? Eu acho que as chances do Knicks diminuiriam. Então, Não, assim, o que, eu, o que eu quero é. dizer é que uma série mais longa ela pode promover um pouco mais de, de meritocracia para o time melhor, entendeu? Não sei.
0: É, pode, é, pode ser que sim, mas é, eu acho que é, é a mesma história de um, de um Final Four de Euroliga né? que é um é, jogo só. Verdade. Você pode ter o Barcelona a partir de agora vencendo por 3 a 0 o playoff, vencendo a semifinal e perder a final. É. E porque é um jogo só e foi um dia ruim é. É, eu concordo com você, mas eu acho que pelo menos é uma série melhor de três, não é um jogo único uhum, é, eu já acho que isso já, é, vamos dizer assim porque digamos que fosse um jogo único e fosse o jogo de ontem com a Virtus que não fez um jogo bom e o Nix fez um baita jogo pronto, acabou para Virtus, tchau mas pelo menos agora eles têm a chance de, de, né, de se recuperar assim. Uhum. é assim também não dá para tirar o mérito do Knicks, assim, que fez uma partida defensivamente, eles encaixotaram o time da, é, da, da, da Virtus, é, pressionaram o Teodosic, porque eles, enfim, assim, é, é, sabe que muitas das jogadas vêm da, das mãos do Teodosic, é, o resto do time não contribuiu, né, Kyle Wins, é, Rich, que até conectou algumas molas, é, o Tessitori no início do jogo foi bem, mas assim, é, na hora do vão ver, todo mundo sabe para onde que vai a bola, é, né? É e, 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 e era ele e o Bellinelli. Então, assim, o Bellinelli tava pegando e arremessando, assim, tava tava uma noite muito boa. é Um baita arremessador e, e o e determinado momento ali no final era isso, o Teodosic passando para ele. Eu acho que a jogada naquele momento final, que ele arremessou de três e ele estava zerado, não acertava nada, foi uma escolha errada, né? Acho que tinha que a bola era uma tentativa com Bellinelli, de novo, que estava muito bem no jogo, né? mas é, eu ainda acho que, que é aquilo, é um é, pode ser injusto, mas você concorda que se a Vírus perder dois jogos seguidos para o é enfim, é, uhum. é que eu acho que daí méritos do Knicks, né? Que, uhum. que, que, que conseguiu passar. A gente não pode esquecer que, apesar de ter passado do Roberto Badalona, que você até falou que essa seria uma série mais equilibrada. Mas os jogos foram bem difíceis, uhum. né? Assim como o jogo 1, um, que a Virtus venceu em casa por quatro pontos. Teve o jogo na, na, no Top 16, se eu não me engano, contra o CD Vita, que a Virtus ia perder e o Belinelli matou a bola no estouro do cronômetro. E venceram. Eles iam perder o jogo, né? Então, assim, é um baita time? É. Mas é... assim, a gente também não pode achar que os caras estão ganhando 19 jogos por 20 pontos com uma facilidade absurda. Porque não é exatamente isso. né E você tem mencionado isso do que você vê no campeonato italiano. Uhum. Agora, que é o melhor time até aqui da competição, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O ponto é que o Nix achou uma forma de vencer uh, a Virtus. né Então, uhum. vamos ver. Assim, eu, eu ainda confio que Virtus e Mônaco na final e, o Virtus, e a Virtus vence por 2 a 0 Agora, gostaria de deixar claro uma coisa. Se o Knicks passar da Virtus, eu acho que o Knicks leva esse título, porque a diferença física, a diferença de jogo de garrafão, é, eu acho que o Mônaco não teria condições de, de bater o Knicks, não. É, é muita a defesa do Knicks, a os caras que jogam lá dentro, e, e, e o Mônaco tem basicamente só o Lessor, que não vem bem, tem o Inglis, mas né, não dá para comparar com o Morgan Brown. Então você está dizendo
1: que o Mônaco já é o vice-campeão da EuroCup. Da Euro Exatamente. Grande vice-campeão, temos o Mônaco Rocket Team, é o vice, já está decidido com antecedência. Cara, vai você, perder a Virtus e vai perder do Knicks. Ah, mas olha
0: assim. a alegria dos caras. <risos> se, se o Zenit vencer segunda-feira, a alegria dos caras. É a cara, tá Neuroliga, Liga, exatamente. É a cara. Então, eu acho que assim, a, a, a fizeram uma baita campanha, né? A gente vinha conversando sobre isso desde o Top 16, que era um time que me chamava a atenção, dos times que a gente falava de bater a Virtus, a gente, eu citava três, né Badalona, que pa, enfrentou ele na série e não, não deu, o Mônaco e o Nix, que eu tinha aquela dúvida do grupo que ele pegou, que eu achava um grupo fraco, né mas vem... vem uh, Enfim, passou por 2x1 um do Locomotive, conseguiu bater a Virtus, é, mas eu acho que o Mônaco, uh, a não ser que faça uma partida sensacional, assim, de, de, dos seus armadores, é muito difícil passar ou da Virtus ou do Nix, então... Mas vamos ver. Ainda acredito que vai dar Virtus e, e Mônaco nessa grande final da, da Eurocup. Pois é. Imperdível. Esse falei jogo. demais. falei é. demais. Mas ó, hoje, hoje eu devo publicar no nosso blog no sábado ainda sobre esses dois jogos da sexta-feira e na semana que vem estaremos de olho muito atentos a esse jogo entre Virtus e o Nix Kazan defendendo a, a vaga para a final. Aqui... Na, no blog Euroleague não tem ninguém que fale de Eurocup como a gente, exatamente, certo, Thierry?
2: Exatamente Imper, imperdível esse jogo 3 que vai acontecer quarta-feira agora horário brasileiro das 3 e 45 da tarde, então não perca, leia lá os textos do nosso blog e você vai ficar a par de, todo, de tudo o que está acontecendo na Eurocup tá bom, pessoal? Mais alguma coisa a acrescentar, Rafael?
0: Não, era isso, acho que falei bastante já dos, dos quatro jogos da semana e, e empolgadíssimo para esse terceiro jogo e para a final que está por vir da, da grande competição europeia chamada Eurocamp.
2: Vamos ver se o Zenit vai é, cumprir a missão dele, né? que ele depende da vitória, Mas se, imagina se o Zenit tropeça, ele vai jogar um... um uma gasolina nessa <risos> nessa final da Eurocup né cara é difícil né com ele, certeza não vai, não vai perder para o que eu não sei acho que não vai perder não.
0: bom eu também acho que não
2: é. e antes da gente passar para a Euroliga a gente vai dar agora o relatório do que aconteceu na na Basketball Champions League essa semana a terceira competição mais importante de clubes E quem vai falar para a gente é o
1: Felipe conta para gente Filipão Bora rapaziadinha, então falar da Champions, Basquete Champions, Champions League. Coisa linda. Estava no round 16. round 16 começou dia. anotei aqui 2 de março e acabou agora. Dia 8 de abril. Muitos times, 4 grupos. Cada quatro grupos com 4 times. O coro comendo. E chegamos agora nesse dia 8 do 4, com última, última rodada com 8. Oito times qualificados para o Final Eight. Que sistema louco de disputa. Final Eight: tiro para tudo quanto criado, mata-mata, só mata, perdeu o mete-pé. Quem ganhar, ganha, quem perder, perde. E os oito times são. Tanana, tanana, <risos> Apoel Rolon, grande Apoel Rolon, Pinar, time turco. No Grupo J foi dois espanhóis: o Tenerife. Time do Huertas, o gênio, que parece vinho. E o São Paulo Burgos, o time do outro gênio, Vitor Benite, o grande gatilho da bola de três brasileira. No grupo K foi o Nidis Nozgorod, que é um grande time de algum lugar que eu não sei pronunciar. Da Rússia Da Rússia, claro que sabia. E o Strasbourg, um grande time que tem uma bela camisa também. No grupo L foi o Nimberg. E o outro espanhol, Zaragoza, que é o, o time comandado pelo técnico argentino Oveja, grande Oveja. E aí, esse, esse Final eight vai começar no dia 5 de maio ao dia 9 de maio. Então, um tiro curto, esses oito times jogando um contra o outro, até ver quem vai ser o campeão. Quem é o favorito dessa bagaça? Vocês querem dar um, dar um chute aí ah, de quem vocês acham o favorito? Com certeza é o Burgos, né? O atual campeão, né? Tu acha? Ah, eu diria, eu diria eu... que é o Tenerife. Então, também acho que é o pois Tenerife.
2: É. Pois é, mas é, nessa, nesse top 16, uh, o Burgos atropelou o, o, o Tenerife, né? No...
1: O jogo direto, não, Um é. ganhou
2: um jogo, no outro ganhou outro jogo, né? Primeiro jogo. Mas o, o jogo que o Tenerife ganhou, qual que foi o placar mesmo? Você se ah, lembra?
1: Eu eu, não...
2: é? é porque eu lembro porque o primeiro jogo foi um atropelo. Foi, assim, muito fácil pro Burgos ganhar.
1: É, Agora, depois né? o Tenerife
0: devolveu e anteontem no espanhol o Tenerife é, também não. deu a cacetada. Não. O Tenerife ganhou de
1: 89 a 60 do Burgos. então que É, você... exato. Ele ah, devolveu que você a cacetada. Tá falando, velho, foi
2: devolvido. Né? Ah, então eu que não cheguei a ver. É. Então, mas... Eu acho que o Burgos ainda é favorito. Mas...
0: É, eu, eu diria, eu diria o, o Tenerife, por, por enfim, tem um aspecto de experiência aí e, uh, e, e, obviamente de campanha no espanhol, uhum. o Huertas jogando muita bola. Schermandini, tá nossa, esse
2: Xermandini, cara joga demais, o Schermandini
0: o, o, o georgiano, né? Pô, também. O cara é tão tá alto que ele é corcunda. <risos> Ele tem que se abaixar para enterrar. tem
1: que enterrar. se abaixar, o cara é brabo mesmo.
0: Então
1: é aí, então, É
0: só, só complementando Felipe, aí Champions aí. No, na sexta-feira que vem, dia 16, ocorre o sorteio, né? Ah, do, sim, das chaves, porque das quartas de final que, que vão ocorrer dia 5 e 6 de maio, entre os primeiros versus os segundos colocados, né? Então, uhum. E aí, depois, seguindo a série para semifinais, dia 7, e a grande final no dia 9 de maio. É isso é aí. demais. Obrigado. Aí eu pessoal. só queria comentar que lá atrás uh, os caras pediram pizza.
1: Ah, é, porque... a sua, a sua... Porque... previsões. Previsões dos mestres dos magos caíram por terra. E, e, aí,
0: e aí, nada como né, numa Eurocup, que eu tenho assistido todos os jogos, e na Champions, infelizmente, eu não consigo acompanhar uh, da, com a mesma, da mesma forma os jogos. É, então, é, é, mais, é mais difícil. Né? Mas eu apostei antes da primeira rodada desses playoffs, quais eram os oito que chegariam no Final eight? então eu vou ser justo aqui, vou dizer que eu só acertei cinco, né, então <risos> os times turcos me, me, me quebraram, né, na, 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 chave, na primeira chave lá, o Pinar turco passou, mas o Tofas uh, ficou em último no grupo, né, foi uma decepção uh, total e na chave seguinte Burgos e Tenerife, ok. Né? Esse não tinha muito mistério. Uh, na outra chave uh, o AEK, pô, o AEK, cara. Mas aí me... tem
2: aquela questão dos do salários, né? Eu, f... eu comentei na semana passada.
0: Ah, é, então. É, aí assim... quando lá atrás quando eu apostei eu não sabia que. <risos> eu não sabia dos salários, né? Pô, cheio, cheio de medalhão. Os caras até começaram os primeiros jogos bem. E aí perderam mas tudo. Mas foi, foi
2: tipo Cruzeiro em 2019. O salário atrasou, os caras pararam de jogar. É. Ó, isso e é, mas divertido. é
0: engraçado, no último jogo eles ganharam do líder da chave, do Nizhny Novgorod da Rússia, eles, eles venceram a partida. E já estava né? eliminado. Né? É, mas enfim, aí o AEK caiu fora e o Turk Telecom, que eu tinha apostado nos dois, eu errei os dois, né os dois times ficaram fora, o Strasbourg que se recuperou, que começou mal, entrou na última rodada ganhando do Turk Telecom e Unis Novgorod e na chave na última chave é, entrou os dois times que eu tinha apostado né o Saragossa e o eranimburg da República Tcheca o Brose Bamberg que até o Thierry comentou eu, eu não tinha apostado apesar das da campanha invicta na primeira fase uh, eu achei a fa, a chave deles relativamente fácil e a equipe tá mal no Campeonato Alemão é né? mal assim tá em oitavo lugar se eu não me engano no momento brigando ali para não cair fora da zona de classificação, então e aí o Saragossa, com, com, com o nosso técnico Oveja, né, treinando a equipe, um, uma equipe vem é, uma equipe média no Campeonato Espanhol e o Nimbur que tem alguns destaques também, então foi uma aposta, né? Mas eu creio que a grande surpresa desse, na minha visão, né, a grande surpresa dessa desse final eight na minha humilde opinião é o time de Israel, né? o Rapoel Rolon, né? é. uh, que se classificou em, em é. primeiro lugar no grupo, né? e, e assim foi, foi realmente, para mim, né? que não sou um, um grande, eu não acompanho de perto o campeonato israelense. Né? <risos> Ninguém então... acompanha, só os,
2: só os israelenses.
0: <risos> então, para mim foi uma surpresa, mas, é, mas muito legal. É uma competição, assim como a Eurocup basquete. Tem gente que não gosta, né, Felipe, Que quando você posta lá, vira as costas. Mas assim, ou o cara gosta de basquete, ou o cara gosta de basquete, meu. Na minha visão, é isso. E, e... não é um basquete... É um basquete de alto nível, né? Você tem grandes equipes jogando...
2: E vale é... lembrar... É... Desculpa, Rafa, pode... Claro, não. Vai lá, né? vai lá. E vale lembrar que... Um... A Basketball Champions League, só introduzindo um contexto aqui, ela é uma competição que, tá sendo, que foi criada pela FIBA para bater de frente com a Euroliga porque a FIBA ela tem o um racha com, com a atual administração da Euroliga. E, e a FIBA está investindo muito na, na, na Champions League, então o, a premiação para o campeão da Champions League ela é maior do que o campeão da Eurocup financeiramente. Exatamente.
0: É. Ah, sensacional.
2: agora eu não lembro se é maior do que a da, Euro, da Euroliga, acho que não, é mas, né? mas com certeza que ela, até pouco tempo atrás, né, eu não estou com esse dado aqui na minha frente, mas certeza que ela é maior que a da Eurocup, e é o tipo de, de premiação, é o tipo de incentivo financeiro que, que por exemplo, é, impulsionou a Virtus, a Virtus ser que ela é hoje, porque a Virtus foi campeã da, da Champions League duas ou três temporadas atrás, não vou lembrar agora, ou quatro. Acho é, que é duas. Duas, que é... duas. A última não, foi o Burgos. Mas antes do Burgos, eu acho que foi o... Eu não vou lembrar, o ouvinte pode conferir depois. Mas enfim, a Virtus, ela, ela ganhou essa premiação, ela até disputou o Mundial contra o, contra o Tenerife se, é, na temporada passada e tal. E fez toda a diferença. Acho que essa premiação, eu não sei quanto que é, um milhão de euros, alguma coisa assim. É, então, assim, é um incentivo financeiro muito grande. O Tenerife está subindo de nível é, depois de, de ter ganhado também, só que do Tenerife acho que já faz três ou quatro anos, se eu não me engano. Burgos também a gente vai ver no, no, daqui a uns dois anos quanto que vai ser. Então, a Champions League, apesar dela ser um nível abaixo, é, das outras duas competições, ela tem esse incentivo financeiro que pode transformar uma, um clube, a realidade de um clube europeu. É. Então é. fica
0: é, não sensacional. E agora vamos aguardar início de maio, né? Como o Felipe trouxe dessa desse desse final eight. Um, um só um, um comentário, uma curiosidade, né? Lembram que lá atrás a gente comentou daquele fato bizarro, né? Que aconteceu entre, uh, lá em março, né, entre o Eraninburg da República Tcheca uhum. e o Dinamo Sassari, uhum. né, que perdeu, o Sassari vencendo o jogo do, perdeu no histórico do cronômetro e foram roubados, né, invadiram o vestiário. <risos> eu, tava, eu tava de olho no jogo da volta, né, porque italiano vai se saber, os caras ficaram muito indignados, o jogo foi terça-feira, né, é, não... não soube de nenhum episódio envolvendo a polícia. Não deu não Aparentemente não. E tomaram uma cacetada, né? O <risos> ainda é. perdeu de 91 a 73. Jesus, e, então, é, eu acho que eles tiveram que uh, ficar só com a parte do boletim de ocorrência mesmo. Né? É <risos> Mas isso era aí.
2: isso pessoal. É... Por curiosidade, eu pesquisei aqui rapidinho, eu achei o um artigo de 2018 que fala aqui que a premiação para o campeão da Eurocup era de 450 mil euros e a premiação para o campeão da Champions League naquela época era de 1 milhão de euros.
1: Rapaz! É. Rapaz, cacetada, dinheiro! É. Então, não, é vale a, vale a pena
2: já. Ah, é. Por isso que o Galatasaray é que no, na falo, temporada Galatasaray. passada, é, abriu, uma, abriu mão da vaga na Eurocup e foi disputar a, a Champions League para ser eliminado na temporada é cacetado, regular.
0: Ah, <risos> de é, se é para fazer, faz direito, né? É, Quer é
2: dinheiro. Mas, né? mas enfim, vamos, o papo tá bom, mas agora a gente tem que falar da Euroliga porque nossa, já, nosso tempo já está adiantado. Então nós vamos passar agora para o assunto principal do nosso episódio, que é a Euroliga. Essa semana nós tivemos a última temporada, a última rodada da temporada regular, 34ª rodada. E cada um de nós agora vai falar sobre um jogo que a gente achou que foi o mais legal da rodada. É, Vinícius, conta pra gente, qual jogo dessa rodada, dessa 34ª, que você achou que foi um dos destaques?
3: Certo, então um jogo que eu achei interessante, pelo fato do, da disputa pela classificação, foi o jogo entre o Zenit e o Maccabi o Zenit conseguiu sair vencedor em casa por 86 a 69, e o Maccabi já estava já eliminado, mas no começo do jogo ele parecia que eles iam dar um, um trabalhinho para o Zenit, mas o armador do Zenit, Austin Hollins, ele fez 15 pontos, né, distribuiu bastante assistências também, ele fez um ótimo jogo, que foi o que ajudou o Zenit na... na, na no segundo tempo. Né? Quando eles voltaram do vestiário, o Zenit voltou com outra cabeça. Acho que deve ter levado um xingo bom no, no, no vestiário, falando ó, se a gente perder aqui, já era, galera, então vamos. E eles voltaram com outra mentalidade, outro, outro estilo de jogo, e eles conseguiram vencer, e, né, e com, até com um resultado né, tranquilo. Então, o Zenit ainda não está não classificado, porque... Ele, vai ter, ele ainda tá com um jogo, a, um jogo a menos, né? Por mais que a temporada parece que tenha tenha acabado, mas ele ainda falta um jogo para ser disputado que vai ser um jogo contra o Panathinaikos na segunda-feira, dia 12. Então agora o Zenit só depende de, de si mesmo. Então, a a gente... Pipoca
1: russa? Será que vai ter a pipoca russa?
3: Vamos ver se vai ser pipoca doce assagada aí segunda-feira. <risos> Vamos ficar ligados nesse jogo aí. Vamos ver se o, o, o Mário vai jogar,
1: né? Ah, vai jogar o Luíde.
2: Olha, é, só falando por alto, né? Eu sou torcedor do Panatinax, todo mundo sabe. É, não tô falando isso de clubismo, não. Mas o Panatinax é um time muito estranho. E ele ganhou da Olimpia Milão a 33ª rodada e, e perdeu essa, nessa essa rodada para os Alguides, né? É assim... É um time que ganha alguns jogos que ninguém imagina que ele vai ganhar e perde outros que ninguém acredita. Então... Ah, perder pros Alguires? Pela... Era
0: óbvio que ia perder ah. os Alguiris,
2: né? <risos> Grigones, né? Crack, né? Então... <risos> ah, eu
0: falei, eu falei. Grigones não, não joga nada, faz, faz vários jogos.
2: Mas o meu ponto aqui é o seguinte, é, eu acho que o Zenit vai ganhar, o Zenit com certeza é o favorito. Mas o Panathinaikos, ele, apesar de ser um time horrível, ele já aprontou várias surpresas. É... Então, e tem a questão daquela, a gente, a gente finge que isso não existe, mas é, a tal da mala branca que a gente chama aqui, né? Imagina o, se o Valência vai lá e oferece para os caras um incentivo financeiro para eles ganharem. Então, esse <risos> jogo aí. Esse não, jogo deve, aí não tem, deve,
0: né? deve
1: oferecer mesmo. Nossa, é.
2: É, não acredito. Então é
1: isso aí. É. Vou falar do jogo do Real Madrid. Puta merda, hein? Você que está ouvindo esse podcast desde o episódio 1, você deve ter notado o nosso carinho pelo esse time maravilhoso. Um esquema de jogo lindo. Um esquema de jogo <risos> que ele tem uma forma, né? Você, você vê claramente como joga. Pô, um pick and roll, um picking pop, uma coisa linda, uma coisa organizada. Um time organizado. Pablo Lasso. Você é um gênio do basquete, você, <risos> seus cabelos são lindos, você é musculoso. <risos> e, o <jogo> foi... <risos> e o jogo foi real contra Fenerbahce. Real tinha que ganhar, tinha que fazer de tudo para ganhar e ganhou com certa tranquilidade do Fenerbahce. O destaque aqui para o Fenerbahce é lembrar que Ian faz uma falta do cacete, meu irmão. Que maluco... Que maluco bom. Porque quando ele não está em quadra, você tá, tá faltando alguma coisa. Você tá jogando com quatro só. Não, não, não faz sentido nenhum. falar aqui do, 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 das estatísticas. Fernandinho, né, meu amigo, que eu tenho que sempre mencionar, porque ele me dá um dinheiro, um dinheiro por fora. Fernandinho decolou, decolou novamente com 23 pontos. Fez uma eficiência de 27, que é só ele né nessa porra desse time. E Gordurinha, meu amigo Gordurinha Gordurit, fez só sete, estava mais... Mais ou menos, teve nosso Lorenzo Brau também com 16. Isso foram os destaques do Fener. No Real, aí, meu filho, Real tem, tem muita coisa envolvida. Teve boato de NBA, os caras venderam o maluco minutos antes do jogo, coisa linda. Esse maluco, eu estou dizendo, é Gabriel Deck, nosso querido argentino, jogava no São Lourenço, está há algumas tempos, umas quatro temporadas ou cinco no Real, e... Ele jogou pra cacete Porra, mas ele sempre joga bem? Não Mas dessa vez ele deixou 19 pontos em quadra 4, 4 assistências, 2 rebotes Ele fez 19 de eficiência Jogou pra caralho Logo assim que acabou a partida Vem a notícia que ele estava vendido Para o OKC O nosso poderoso Ace -Atl. Puta merda, o que, que a gente está falando aqui? <risos> E aí também teve os, os, os destaques também aqui, ó. O Fabian. Eu não sei falar esse nome francês dele aqui. Uh, mas... ca... Causer. 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 Causer, isso. Fabien Cocher, 20 pontos, também um gatilhaço da bola de três, meteu cinco bola de 3, esse filho da puta. É, <risos> desculpa pelo palavrão, quatro assistências também. <risos> Fez um bom jogo, eu não gosto desse cara porque ele parece que ele joga quando ele quer. Ele joga com uma ameinha na canela, que nem um, um estudante do segundo ano. Ele só joga quando ele quer. Tem vezes que ele faz porra nenhuma, tem de vezes que ele faz ah, assim, ó, 20 pontos. Eu não gosto do cabelo dele. É, o cabelo louro, é, é Mas você é louro também, né? É, outro destaque... Grisalho, grisalho. Grisalho. <risos> <Vou risos> Coisa de ideia. Ex-loiro, ex-loiro. É ex-loiro, já foi louro, agora tá... Passou do tempo. Branco. <risos> o nosso... O meu amigo, né? Meu amigo intimo também que me dá um dinheiro por fora, por... Pra eu falar bem dele, que é o Nico. Nico Lá Fez 18 pontos, 4 rebotes e 10 assistências, duplo, duplo, maravilhoso, com 29 de eficiência. Já temos boatos aí também, fala aí dos boatos, quem sabe dos boatos do Nico? Eu vi alguém postando no Twitter lá que ele tava...
3: Pra voltar pro Mengão?
1: Que porra, nem fala que eu choro. <risos> não vamos falar de emoção não, tava com um boato que ele ia pro Panathinaikos, né?
2: Olha, o que eu vi, eu estava vendo um podcast é, que eles falaram que o Real Madrid, aliás, notícia falando aqui do, de última hora para a gente, né? Você já deve ter visto isso aí, ouvinte, mas o, sa, acabou de sair aqui no sábado de manhã que o Real Madrid é, acertou já a contratação do, do Pierre para a temporada que vem. Eu, ok, ok, ok. Informação quentíssima. E... E, e eles estão falando também que o Tomás Hertel também vai para lá. Isso. É, então isso, é, isso quer dizer que o, o Laprovittola rodou nessa história. É. Aí. É, então... Não faz sentido ele ficar. É. É, aí nas notícias que eu vi diz que ele já tinha um acordo com o Panathinaikos no início dessa temporada. Ele escolheu ficar no Real Madrid é, porque o o Campasso ia sair, uhum. mas acabou que não deu nada para ele. Ele continuou sendo pouco utilizado e tudo. Talvez é. ele, eu vi essa notícia do Paratinax, mas não tem nada de muito concreto. É isso,
1: muitos boatos pro Real, altas contratações, que dinheiro não falta, né? os merengues. Foi só uma vitória fácil, acabou 93 a 67. Então, pô, o Fener é um time maneiro. Inclusive, eles passaram, né, o Fener? Deixa eu botar aqui na, na tabela. Sim, sim, sexto. Aí, bola. ó, pô, viu? O pessoal falando mal do Real, não sei quem falou mal.
2: Ficou em sexto. <risos> Eu até pus no meu Twitter, o Real tinha
1: chance, matemática, de terminar até em quarto lugar. É isso, misericórdia. Essa... Ainda bem Essa... que o Bayern ganhou. Mas é isso, esse foi o meu destaque aí. Parte aí, Rafael. Qual foi o jogo que você curtiu dessa última rodada derradeira?
0: Ah, o jogo que eu queria comentar, que eu, que eu acompanhei, não vou dizer que eu curti muito, não. Foi entre Valência e Basconha, lá em Valência, né? Era um jogo decisivo para as duas equipes. Uh, para quem ganhasse continuava uh, com chances de classificação ainda de novo depende aí da, partida... Dependia da partida da partida da sexta-feira do Zenit uh, contra o Maccabi e depois da partida na segunda-feira contra o Panathinaikos mas uh, o, o jogo era um, um jogo decisivo obviamente quem perdesse já estaria fora o jogo dá para do o jogo dos erros né não o jogo dos sete, sete erros mas o jogo dos 39 erros né foi uma partida uh, muito uh, corrida né com as equipes acelerando o jogo alguns arremessos precipitados e aí muitos desperdícios de bola né o, o Pierre Henry do basconha que era dúvida para a partida que tinha se machucado no campeonato espanhol uh, veio do banco né e foi acabou sendo o principal jogador do basconia a partida ela foi, muito, foi muito alternada. Né? No primeiro período, o Bascônia começou... Aí passou até o aproveitamento do Bascônia foi, foi muito ruim ao longo do jogo, mas aí o, o Valencia passou na frente. Depois, no segundo quarto, o Valencia fez um quarto muito ruim, só 14 pontos. O Bascônia acabou vir, indo para o vestiário na liderança. Depois, no terceiro quarto, o Bascônia fez um quarto muito ruim, só 15 pontos. De novo, os aproveitamentos ruins, desperdícios de bola. E aí, no quarto quarto, foi o melhorzinho, vamos dizer assim, né? As equipes alternando bastante o placar. Mas ainda um jogo com muitas faltas, né? Cada equipe, só no último quarto, cada equipe chutou 15, lance livres, 15 lances livres. É, ou seja, o um jogo muito truncado, né? E o jogo, vamos dizer, pau a pau, né? bem, bem equilibrado. E aí no, um jogo bastante físico também, é, digno da, da disputa por uma vaga e de um, vamos dizer, um clássico aí espanhol. É, e até que no, no, no minuto final, a equipe no finalzinho da partida, a equipe do Valencia consegue abrir uh, seis pontos de vantagem é, e administrar esse, esse final de jogo aí com, com é, faltas e, e lances livres e tal, e, então ela ficou na, 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 na disputa, ela torcia no caso do, do Valencia é, dependia do Zenit, depende do Zenit né uh, perder só um dos jogos para o Valencia entrar então ele já ganhou o primeiro jogo uh, na sexta-feira contra o Maccabi então continua torcendo para o jogo de segunda-feira se, se o Zenit perder o Valencia entra, no caso do Bascônia se ele ganhasse é, bastava para o Zenit vencer só um dos jogos né? é, mas enfim entrou o Valencia é, então assim, no jogo o, o Derrick Williams uh, pelo Valencia fez uma, uma boa partida, né? especialmente uh, na parte defensiva ele contribuiu com 16 pontos 4 rebotes, 4 assistências mas teve 4 roubos de bola uh, um toco ele foi uma, uma, acho que a melhor partida em eficiência, né? 25, da, da Euroleague, do, do americano. O veterano Bojan do né? uh, também contribuiu muito bem vindo do banco, com 11 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, uh, dois roubos de bola. Uh, e no lado do Basconia o, o Henry, que eu comentei, vindo do banco, uh, dava uma energia completamente diferente ao time do Basconha, com 19 pontos, 7 assistências, 3 roubos de bola o de Edrites, uh, também estava bem, com 17 pontos, mas, uh, de novo, foi um, um jogo que os aproveitamentos de quadra foram, foram decisivos, né? Uh, o Valencia, apesar dos 22 uh, desperdícios de bola, acabou com quase 63% do aproveitamento de dois pontos, né? enquanto o Bascônia com uh, apenas 45% uh, e seus 17 turnovers também. Então foi uma partida disputada né? mas não foi bonita tecnicamente, mas que deu essa chance para o Valencia ainda conseguir a sua, a sua vaga. E só lembrando que eu comentei caso o Valencia se classifique para os playoffs, né? se o Zenit perder para o Panathinaikos apenas o campeão da Eurocup tem vaga na próxima Euroliga. Se o, o, o Zenit vencer e o Valencia cair fora o campeão e o vice da EuroCamp, tem vaga na próxima EuroLeague. Então, todo mundo de olho nesse jogo de segunda-feira, quem diria, né? Todos os olhos voltados para... Pro Panathinaikos,
2: a... irmão. Olha Pro só.
0: Panathinaicos, riga Gigante, time do Luiz. Todos os olhos voltados para o Panath... O
2: Mário Verde. <risos> é isso aí. É... Então, pessoal, a gente já se estendeu bastante, então nós vamos encerrar agora o, o podcast com... Alguns palpites, tá? Eu vou perguntar aqui para a nossa equipe. É, rapidamente, eles vão falar o palpite deles. Se quiserem dar uma explicação breve, podem dar. Mas nós vamos rapidinho aqui dar alguns palpites sobre essas séries de quartas de final que estão por vir. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Bem objetivo, hein, gente? É, quem passa, quem fica com a oitava vaga? Primeira pergunta, quem fica com a oitava vaga? Zenit ou Valência? Zenith. Zenith, 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 próximo Ué, Rafael, você falou Zenith também, nem ouvi. Falei, tem aqui
0: Papum, Zenit.
2: Ninguém acredita no Panathina... Ah, Tá bom, se o Panatinato ganhar, vou zoar vocês. Pode.
0: Qual a tua opinião? <risos> a tua opinião, Thierry,
2: fala aí. <risos> <O> Zenit <risos> <risos> Então vamos lá. E aí, Zenit passando. Temos a, quarta de... a duelo nas quartas de final: Barcelona contra. Aliás, não, no, o Zenit vai ficar em oitavo mesmo, se ele ganhar? que. Tem... Ah, ok. Vai. Obrigado, obrigado. Então, Barcelona contra Zenit. Barcelona. <risos> Moleza, né? Barça.
3: Barça, com certeza. Ah,
2: tá bom. Ok, aí a gente passa para outra série de quartos de final. Nós temos o vice-líder CSKA, que vai enfrentar... Quem que está em sétimo mesmo? Fenerbahçe. O sétimo colocado, Fenerbahçe, Palpite de vocês? Ah, esse jogo é, é difícil. Né? É. O
3: Vessely
2: Vessel vai, vai jogar?
1: Ganhar. Nossa, na hora. Esse é, quer o Felipe. Tamo junto, tamo Caralho.
2: junto. É, é isso aí mesmo. É. Pode, pode ir respondendo. Discussão, debate, pode Se falar. Se o
1: Vessel jogar, o Fener ganha. Se o ele não jogar, o CSK ganha. Na lata, assim mesmo? É, mas... previsão, vindo do futuro. Concordo.
3: É, o Vessel faz muita diferença. O Felipe até falou na, na parte dele, é a diferença que, que é perceptível do, quando o Vest, ele não tá, porque ele faz um trabalho muito bom também, sem a bola, que, é que, que às vezes a gente nem percebe, sabe? A movimentação dele é muito boa, ele sempre está no, no local bom para pegar rebote, para dar toco. Então ele faz muita diferença. Então eu também acho se ele jogar, tem grande chance sim. Se não,
0: a gente é, vai ver, ver o, o, jogo... o
3: anão Rivo jogando. <risos>
0: Não, e o, e o Wesley é, uma, é, a, é a duplinha aquela com o nosso querido Nandinho decolou, né? Em pick and roll, etc. O, sem ele, o jogo fica bastante carregado no, no, no decolou, né? Então, uh, eu acho que faz faz muita falta, né? O CSK também vai estar desfalcado, né? Do Não sei se até a época dos playoffs, esse é o Daniel Hackett, também... É, uma, ele se
2: machucou essa uma semana. A
0: informação que ele se machucou, é, já estava... Não, já já tinha perdido o Milute 9 há um tempo atrás. Já já vinha jogando dessa forma e agora um, um, recentemente sem o Mike James que é uma é uma baita diferença. Mas é, ainda é uma equipe muito forte, né? Ainda é, tem o Clyburn, tem o Lundberg que, que vem contribuindo muito bem. É, mas assim, eu, como, como o pessoal falou, é um confronto equilibrado assim. Mas acredito que viesse ele jogando da Fenerbahce.
2: Ok. A outra, essa agora eu quero ver. A outra quarta de final que a gente tem aqui: ó Olímpia Milão contra Bayern de Munique. Mando de quadra da Olímpia.
1: Bayern. Olímpia.
3: Pra mim, olímpia também.
1: Ó, vou, vou cobrar, hein? Eu vou de, Eu vou de Bayern, viu? Ó, oh, é. Sabe,
2: é. o, o Bayern, cara, eu gosto do time da Olímpia, com certeza, mas o Bayern, depois do que ele fez ontem contra o Barcelona, meu é, ah, amigo, que jogo físico. Eu não tenho certeza, eu, eu acho que a Olimpia é um time mais talentoso, tem Kevin Panther, tem ali o, o Delaney, o Zac Delay, etc, é, Delaney que voltou ontem, mas a fisicalidade do Bayern de Munique eu não, não sei, se bem que a
0: Olimpia também atropelou o Bayern. É, na... é, eu ia comentar isso, a Olimpia atropelou o Bayern, o Efes. E o, e o Bayern quase perdeu para os Alguires, né? É. É, foi foi aqueles lance livre no final. Então, assim, é, o Bayern... Eu concordo, a Olímpia teve alguns jogos recentes que ela não, não jogou
1: bem. Pô, perdeu é o, o
2: Panathinaikos, cara, assim. Com é, todo o é respeito para o meu time e tal, mas, pô, que time, que time horrível do Panathinaikos. Como é que mas perdeu? Mas os
1: dois escorregaram. O Bayern e a
0: Olímpia já escorregaram, é. então vai ser na criança. Mas eu, né? acho, eu acho que na hora do vamos ver, tem ali um o o o Chacho, é, é, Chacho eu acho é. que tem, um, tem uma equipe mais experiente né Verdade. o e Messina no banco é, eu acho que, que essa parte da experiência vai vai pesar vocês acreditam na
2: na, vocês acreditam naquele papo de que camisa
1: pesa playoff? eu acho que
0: sim é. eu, ah, eu, eu, eu acho que eu, acredito eu, eu, acho, eu acho que eu acho que sim no, a, até mais pesa para o adversário Uh, no sentido de que é, o time às vezes tá, consegue fazer um, um voltar no jogo é, se recuperar às vezes não é uma equipe que está tão bem assim por exemplo eu acho que F e o Madrid não vai na minha visão já estou falando outra mas eu acho que não vai ser tão lavado assim como muita gente está imaginando mas uhum. falando aqui eu acho que que pesa sim é, que você falou, né, do, do, do peso da camisa da Olímpia, né?
2: É, porque se a gente for olhar... É, não, estamos falando, não estamos falando do Bayern de Munique como uma instituição esportiva. Sim, estamos sim. falando de equipes de basquete. Então, assim...
0: A, que é algo novo, é, né?
2: É, então, assim, se você for olhar só o departamento de basquete, a camisa da Olímpia é uma das mais pesadas da Europa. E o, o Bayern de Munique é, é o caçula. Acabou de conseguir sua primeira classificação, né? Sim. Até que ponto isso vai fazer diferença? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando
3: para vocês. Assim, na, na minha opinião, a gente falou muito em outros episódios sobre como que a gente tinha a percepção do Bayern de algumas vezes eles necessitarem de jogadas individuais, sabe? Quando eles perderam lá o Vladimir Lucid no, no começo da temporada, às vezes rouba para o Baldwin, às vezes para Reynolds. Então, a gente fala sobre como que, às vezes, esse individualismo... É, ele necessita muito no Bayern, às vezes, né? Pois é, mas, é, é... mas já a Olímpia, eu sinto quando eles assim, jogam coletivamente bem, assim, é lindo de ver a Olímpia jogando coletivamente, sabe? Porque você vê, tem vários bons nomes em cada uma das posições. Então, quando eles encaixam bem, assim, eu acho um time sensacional.
2: É, a única observação que eu vou fazer sobre isso é que não lembro em que ponto da temporada que a gente teve essa conversa. Mas o Wade Baldwin, ele cresceu de produção demais nesse segundo Sim. turno. E ontem, Sim. caramba, eu não sei se vocês viram pelo menos os, os, os melhores momentos desse jogo contra o Barcelona, ele deu pelo menos umas duas enterradas, assim, é, na cabeça de dois ou três caras, infiltrando sem medo. Então, assim, a individualidade do, do Bayer, ela tá no, no Baldwin, hoje, né? O charoteiro. É... <risos> Sim, então é. E o cara tá piliado, né? É, ele se sentiu menosprezado pela dispensa do Olimpiacos, né? E tal. É, enfim, essa série
0: vai ser a mais legal, na minha opinião. Então, eu é, como a gente tá falando de séries de melhor de cinco partidas. É, que é o que a gente está opinando aqui, né? Uhum. É, por isso que eu acho que dá a Olimpia a Milano, mas concordo, eu acho que vai ser uma série bem equilibrada.
2: Eu, um dos matchups dessa série, a gente vai até fazer isso, alguns textos específicos no nosso blog. Um dos matchups que eu acho que a Olimpia não tem muita resposta é pro Jalen Reynolds. É, gosto do Kyle Heinz, ótimo defensor e, e tudo, mas ah, não sei se ele vai aguentar esse matchup contra o Reynolds durante 3 a 5 jogos, não, hein? Vamos ver. É, é, é uma boa. É boa pra ficar de olho. E a outra série que a gente vai. Que eu quero palpite de vocês é Fes terceiro colocado, contra Real Madrid, que terminou em sexto. xene
3: Shenilar fica encapetado nos
2: playoffs. É, não. tem um Mises
0: também. É fácil assim, então é alguém? Não, eu não acho que vai ser 3x0, não. Não, é, eu falei que vai passar, não sei se vai ser 3x0. Eu, eu, eu acho que que pode suar mais até a camisa do que a gente imagina mais, mais, é, F, assim. mas mas é anadoloeste mas a
3: saída do Gabriel deck do Real Madrid eu acho que eles vão ah, sentir é verdade, bastante viu
0: é verdade 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 isso aí já já vai pesar bastante e o que que se mas ele já não joga agora
3: já
2: já saiu imediatamente ele vai pagar do bolso dele a, a multa decisória de 2 milhões de euros mas ele já deu li no jornal marca no jornal de Portugal também que ele, ele sai imediatamente, não,
0: não fica o resto da competição, não. Ah, então com qual é? O, Felipe, o Vinícius lembrou bem, realmente. É, talvez um, um. É, um 3x1, 3x0. 3x1 3x0, é isso aí, combora.
2: Tem que ver também o que, que esse, esse maluco desse laço vai fazer com relação à a, a, a armação, né? Porque ele tem usado o. o ele tem usado muito, muito pouco o Laprovítolo. Jo, nesse, é. jogo, nesse jogo de quinto, usou bastante. É. Mas eu, eu digo, nos jogos anteriores, que ele tava colocando o Alocen a pra... pra, o, pra a também. Eu, é, cara, é, o Alocen foi titular em vários jogos. Não faz sentido você ter o Laprovítolo e colocar... A balde é. para armar, cara, por quê, sabe? É...
0: é, o Calzer também chegou a sair titular. É. E o Nico é. foi nesse último jogo. Ele tá mostrando para o mundo que ele não tem tanta confiança assim no, no Lapravito. E o Nico muito. jogou pra caramba nesse jogo. Ele começou a milhão no jogo contra é. o Fener. Aquela energia argentina sensacional. É. Ele, ele... Parecia que ele tava querendo mostrar, olha,
2: eu, eu jogo bola assim. Pois é. Então é isso aí. ó Hoje a gente vai encerrando por aqui. O papo, se a gente for deixando, a gente vai conversando muito, né? o é um assunto que a gente mais gosta. Mas hoje a gente vai encerrando por aqui. É, gostaríamos de agradecer você, amigo ouvinte, que ficou com a gente aqui até o final. É, esperamos você aqui no próximo episódio e, como a gente sempre fala, não deixe de acessar o nosso blog, euroligabrasil.wordpress.com. Vamos soltar alguns textos nessa... Nesses próximos dias, não sei quando exatamente, analisando cada uma das séries dessas quartas de final, com algumas opiniões. É... Esperamos que fique um material bem bacana para vocês. Despedidas, pessoal!
3: Estou passando aqui para me despedir de vocês, galera. Obrigado por terem ouvido até aqui. Estamos quase chegando No nosso décimo episódio, <risos> e chegando também. Nessa fase sensacional da, da, da Eurocup, da Euroliga Então continuem com a gente Que a gente está muito animado com, com esse projeto né? Lembrando de novo Para nos seguirem nas redes sociais Euroliga e Bra, Em qualquer rede né? Converse com a gente lá, interaja Se quiserem também entrar no nosso grupo do WhatsApp É só pedir em qualquer é, Privado de, de rede social Que nós colocamos vocês lá Então é isso aí pessoal Até mais
1: Valeu, rapaziadinha. Episódio 9, encerrando. Você que ouviu até esse momento aqui, obrigado pela sua audiência. Foi um tempo longo, mas foi com conteúdo e pouca groselha. Falamos pouca merda nesse episódio. Além de eu falar bastante palavrão, mas isso é normal. E você me segue lá pra ouvir essas e outras besteiras no Twitter. Ouvir não, né? Ler. Arroba Euroleague underline MLK Euroleague Moleque com K e é isso aí, até a próxima, abraços. Valeu, pessoal, obrigado pela audiência. Como o Felipe
0: comentou, hoje foi um pouquinho mais longo, mas foi com bastante conteúdo, a gente conseguiu abordar bastante coisa, bastante destaque para todas as competições europeias que estão rolando. E curtam lá a nossa página no, no Instagram, no Twitter, acompanhem o blog, divulguem. Vamos fazer esse basquete europeu crescer cada vez mais aqui no Brasil. Grande abraço! É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima
2: semana. Deus abençoe a todos vocês e até o sábado que vem. Tchau, tchau!